0: 接着为您播出《打开戏箱说故事》，本节目由台积电文教基金会赞助。本周节目因王安琪、罗世龙两位老师年休，为您精选重播
1: 。打开戏箱子，看见台上的精彩一刻。戏箱子里还有许多你不知道的喜怒哀乐、悲欢离合。让戏曲专家王安祈、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。亲爱的听众朋友们，大家好！这里是 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，欢迎再次收听《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast s, Spotify 同步上线。如果您是使用 Podcast 收听话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们节目，收听非常的方便哦。在上个星期呢，我们跟安琪老师一起聊到《网友到休妻》这个戏啊，嗯、其实这个戏是一个老戏重新改编而来的哈。哦、对对对，那个老戏的名字叫做《
0: 玉杯亭》嗯。玉杯亭，<对>
1: 那玉杯亭就是他们躲雨的，对对对那个亭。对对对对对我们如果说没看过那个戏的话，会预期说好像有什么事情要发生了。<笑>结果其实没有，没有，他是一个什么都没有发生，<笑>只有开始的眼对眼，<笑>对对对，<笑>就这样子在大雨的夜里互相看了一个晚上。嗯对，但是上次老师有提到说，呃，您在做《网友道休妻》的改编的时候，其实还蛮着重这一段的这个描述。<是>
0: 嗯，对，就是传统戏《玉杯亭》。也叫王友道休妻，嗯、又叫金榜乐大团圆。好，那可是我上次有提到，我是因为在台大戏剧系介绍这出传统经典的时候，哦，同学耻笑。哦，就是我
1: 那个第一届的同学。<笑>对对对。嗯，
0: <笑>后,后来我就想到，哎，这些古人编的古代的性别观念该怎么办呢？所以我就把这出传统老戏《玉杯亭》，又叫王友道休妻呢，就把它另外做了一。一个实验京剧的小剧场，我就用“网友道休妻”当做他的剧名。嗯、那我本来是想来嘲弄。那个男性，后来就是我写着写着，我就发觉这个在这个世纪，要这种男性根本都不值得嘲弄
1: 。哦，因为那个要被嘲弄的就是男一，就是王有道。对，因为那个题目是王有道嘛，所以显然他是主角。对对对对然后后来就没有嘲弄到这个。对
0: 该写女性是印象很
1: 深刻。老师上次讲到说，连亭子都拟人化，是出来讲话唱了好一大段，念了好一大段。对。
0: 所以我就想说，把那个网友到期，在一个意外的情况下。在大雨中，好在亭子里面跟一个陌生的男子一起避雨，面对面对坐着，全身湿淋淋的。嗯、这个情况下呢，我就写女性的内心一种被偷窥的冒险的快乐哈，嗯、而又发现到自身的美感。那所以我就很着重的写了这一场庭会。亭子里的相会，嗯、那我们上次也提过，导演呢就用了两个手法，一个就是由两位演员同台、同时、同步饰演同一位剧中人，网友到妻，啊，是由陈美兰跟朱胜利他们两位同时演同一个剧中人，然后另外一个手法呢是亭子。这个玉杯亭也用拟人化的手法，就由国光的一位很优秀的丑角谢冠生，嗯丑角来演这个角色。哇，他真的好
1: 棒哦，冠生老师，我去看那个《舞动三国》，嗯，他也是有演了那个
0: 一个戏班子里的演而且后
1: 来还有弄那个什么青梅蒸鱼的那个
0: 老旦，对对，超好笑。然后我最近
1: 看的这是捧腹的不得了，对，好自然，对对，真的好棒。对啊，所以那个亭子那时候是谢冠生老师演，谢冠生演的。
0: 那他一出场，导演安排了他一个非常大的架势，好，桌子椅子都抬起来的，啊，那他在那个架势里面念了一大段。定场诗，好，这个传统戏曲都有定场诗，嗯、就是安定的定，也就是说台下的观众啊，以前呢是很混乱的，以前不会像现在在国家剧院看戏啊，呃、七点半入场，然后要大家不能讲话，对，有人讲话就会被上黑特、哦，对，然后呢
1: ，然后是有人手机响了就完大家<笑>就一直看他的，对对对，
0: 对对对<笑>然后黑特就会写出几排几号，哦，对，那很可怕，很可怕，
2: 对
1: ，<笑>然后会把他的那个特征稍微描述一下。大概几岁？<像>然后穿什么衣服然后？聊天哪。<笑>
0: 可是以前的剧场是非常有亲和性的、嗯、啊，就是我看戏本来就是一个日常生活跟吃饭穿衣一样的自在的事，我不需要正襟危坐，所以我可以自由的，呃，就算是七点半开演，我算准了时间，我八点四十再进来，算准时间我要听这句唱，我就八点四十进来，哇，这么精准，這,这才显得我内行
1: ，<笑>我就是来听这一句的，对，對其他的都只是陪衬用。
0: 然后如果到十点，我听完我要想听的那段，我站起来就走。哦，这个也是显得我内行，后面的就没有重要的唱了。嗯、天哪！<笑>所以你想，当时的台下是这样混乱的，嗯、而且观众可以任意评点，我可以跟旁边不认识的人讲话，然后指指点点说台上的这个人唱的怎样。我还可以跟旁边不认识的人一起打拍子唱。<笑>所以以前的剧场是这么这么。那么有亲和性哈，像茶楼酒馆一样，嗯、是。所以每一个演员出来需要镇压场面。哦，对
1: ，那演员能量要超强，超强，要不然就会像我们如果说是什么戏剧系毕业去演的话，嗯、就会吓到，就说怎么他他他
0: 他。他他<笑>不理我，讲什么？他讲什么？对，为什么这边一搓在讲，<笑>那边一搓在讲，<笑><对>都没有人理我？然后心
1: 一慌，台词就忘了。<笑>对对对
0: 。所以呢，以前的剧本哈，每一个演员出来一定有这段定场诗。这个定，我们现在想不透是什么原因。就是以前就是要安定镇压。嗯、那么我如果念的是那种白话文散散的哈，观众可能不太在意。可是如果我念的是诗，四句诗。或者是两句就叫上场的对子，就是对联的对，或者甚至不止四句，我可以念一大串，那个押韵的念白。好，这个念白它的句子双数句会押韵的，像作诗一样，这种句子很容易抓住观众的注意力。嗯、好，所以。这个亭子，拟人化的亭子，他一出来，我就给了他一大段定场白。嗯，一方面是安定场面，另外一方面是给这个丑角演员谢冠生有他发挥口条的机会。嗯，是啊，他一边念一边那个轻重缓急、抑扬顿挫，还有他的身段、表情、嗯、声音的感情跟身体的肢体的感情，嗯、整个。一出场，他就变成，哎，好像也变成男一号了。<笑>对，接
1: 着<笑>就是听戏曲最有意思的地方，就我们<對>呃，如果不熟悉的人，可能以为说就是听他们唱一唱，其实念白也是很有味道非,非常有味道、嗯、对，哪怕
0: 是一个人在台上，好像就是独白，嗯、<是>哦，是非常有味道是。是那
1: 个诗啊，然后那个韵味啊什么的，其实某方面来讲，也很像唱歌或音乐的那种味道在里头。嗯，对
0: 对对，挡不了风。遮得住雨
1: ，望得见月，留不住云
0: 。所以呢，这是导演用的第二个手法，就是亭子的拟人化。而且呢，它有一个作用，因为它是虚的，它不是真实的人，所以它可以跟那个孟月华的两,、嗯、两个人演孟月华，一个是他的外在，他的表面就是那么温柔端庄，另外一个是。也是一个虚的，就是这么温柔端庄的女性，她的内心也有那一丝想要探索、想要向外跳荡的这种。冲动跟欲望，嗯、那么这是花旦演员朱胜利、安利。我们想安利老师<是>好会演哦，嗯、那他跟陈美兰真的是外形又像，可是个性却相反。是，那么我刚刚讲是说这个亭子是个虚的角色，所以他可以跟这个虚的专利。相对化，啊、嗯哦，因为他们都不是真实世界里面实有的人物，所以这个导演这个建议让我后来在整个剧本编写中呢，觉得非常的有意思。那么好，剧情我们上次讲的是庭会，是好女性的内心跟亭子的对话，好，然后天亮雨停，那么这个女主角哦，一看一夜无事，那她是。很安心呢，还是有一点点失望、欸？其实这边我
1: 们还是要卖个关子，<笑>对不对？因为不管怎么样，停止就是暂时躲一下，<是>你总归还是要回家的。对，那你虽然呢，这个没有跟人家发生什么。太奇怪的事情。嗯、可是你回到家以后，嗯、这就是我们古代有句话叫什么“瓜田李下”啊欸。你虽然呢，呃，你是说我是清白的，我什么都没做，可是人家怎么想就很难说了。嗯嗯嗯嗯、那我们先稍微休息一下，待会儿马上回来来知道一下他到底回家以后发生了什么事情。嗯嗯嗯<笑>现在收听的是《IC 之音》打开西厢说故事节目。哎，刚才呢，我们聊到说这个女主角就是经过一夜的。无眠之后，终于要回家了。是，那他回到家，他家离那个亭子很远吗
0: ？呃，有一段距离有一吧。所以，反正在戏曲舞台上，远或近都一样。
1: 反正他就是要回家了。对对对。然后经过了这个漫长的跋涉，或是很快的就回到家，应该是有段距离啊，不然他就直接回家就好了。回去再
0: 大的雨也回去
1: 。
0: 嗯，而且呢，这个我们别忘了，他离家的时候。他的先生王有道，为什么不在家？嗯、是因为赶考。嗯、对，然后到天亮，他回家之后没有多久，他先生就考完回来了。嗯、好，那么他的先生一看回家，看他的妻子睡觉了，然后他的妹妹告诉他：“哦，昨天发生了什么事？说我的嫂子回来的时候，说在亭子里面呢，为了躲雨，跟一个陌生男子对坐一夜，什么都不曾发生。嗯”哎，这王有道就。呆掉了，嗯，刚考完试的他本来应该很轻松，结果他呆掉了，嗯，他就在想、嗯、陌生青年男女对坐一夜，嗯、岂可无事？是这有点像
1: 我们那个前阵子不是考学测吗？<笑>然后去学测考回来的时候就说，哎呀。我在陪考的时候，比方说女朋友跟男朋友说你去考试的时候，我就跟一个谁谁谁在那个福利社里或者什么咖啡店里就对坐<笑>看了一个下午，然后什么事也没发
0: 生
1: 。<笑>我觉得男朋友应该不会相信吧，而且会觉得你他说那你干嘛特地跟我讲呢？对对对
0: 对，为什么要讲？对对，
1: 所以可见这个女主角跟这个应该叫她的小。小,小姑，小姑啊，跟小姑情感也不错吧？<對>才会把这些事情都跟她说嘛，一五一十，也蛮诚实的，
0: 蛮诚实，可见
1: 人品很好
0: 。嗯、对，因为他心里面动了，所以自然而然会说一说。嗯，虽然没有任何行机，没有任何事迹发生，哎、欸，只是心这一动，对结婚十年的他来讲，这个就不得了了。嗯，哎、欸，那么王有道听了这件事以后，想。陌生青年男女对坐一夜，怎么可能没有事？这样的妻子留他不得。这个地方我就按照传统老戏的编法，因为传统古代的男性本来就是应该从这种地方来大加踏伐的，所以我这边就没有改造他，甚至这个男的接下来这段唱，我也沿用原来传统老戏这段唱，因为这段唱腔很经典，所以我也想让我们的主角是圣剑当时是圣剑演的好让他可以有一段老戏的发挥。这段唱是从。网友道提笔泪难忍，哇！你想想看他的心情，嗯、他要提笔写休书。要跟他离婚，可是又舍不得，所以网友道：“提笔泪难忍，就是我真是舍不得跟你分开，可是你遇到这种事，做下这种事，我怎么能够再跟你在一起行行？”古代的古
1: 代,古代的先生还蛮容易怀疑太太，<笑>就是、对
0: 啊，然后怀疑以后还不止心怀疑，他、嗯、是有事情要做对。对，而且
1: 很多，<笑>其实像戏曲里很多那种弑妻的情节嘛，嗯、其实就是出于那个怀疑，很多很多但是有很多后来是比较。喜剧的这种，<笑>就试一试也蛮好玩的，<笑>像那个秋湖啊什么的，<笑>对,啊对,啊、对。不过这个网友倒是真的，就输了秤我铁了心哦，啊、就那个起心动念之后，就是怀疑写修,修书，修书、啊、立刻
0: ，立刻，哇，这也都<刻><笑>我都没有问人家问清楚，都<笑>没有问啊，他都没有立刻写了，然后就立刻。把他妻子赶走了，可是他又不忍心直接赶，他是怎么说的呢？等他妻子睡醒以后，王有道就跟他讲：“你赶快回娘家一趟。”那妻子说：“我刚从娘家回来。<笑>啊”他说：“就是你，你昨天晚上不告而别，所以你爹娘气坏了，双双生病。”所以他
1: 怎么知道呢
0: ？因为刚才有家人来，你娘家的家人来了，要接你回去啊、哦，所以现在赶快，赶快啊！我打发他先走，然后我帮你雇好车子了。你，你我赶快就推他。他上车了。其实以前我看那
1: 个传统老戏《玉玉杯亭》的时候，看到这边的时候，其实我感觉就是这两个人会当十年夫妻不是没原因的，<笑>因为个性很像，<笑><對 S 2> 就是都是内心戏很多。你看那个太太，就看那个男的在亭子里，<笑>然后就开始在想想想想想，然后这个先生也是，然后听到这个信就自己脑补，然后内心小剧场一堆。<笑><對 S 2> 所以为什么会结婚，就还真的是<笑>不
0: 是一家人不进一家，而且会夫妻
1: 脸嘛，然后个性也会越来越像。<笑><對 S 2> 由此其实这。明说古代的这些编剧哈，编《玉杯亭》的编剧应该还算是蛮洞察人性的，是是是是是就知道说人久了会很像是是是是，很像，<對>真的会很像。對,對,对
0: ，所以他们做了等于是一样的事。是,是，然后这个妻子就哭哭啼啼的，哎呀，都是我不孝啊！我昨天晚上不应该不告而别，<笑>所以就上车了，准备要回娘家照顾爹娘。结果这时候网友道跟他说：“等一等，我这里有一封书信，好，你带回去给你父母看，你回家再看。”然后，你就是是那封休书、离婚的书，嗯、所以孟月华是在完全不知情的状况下，急急忙忙坐车回娘家，所以下面这段戏呢，我就再次用了那个亭子。因为用拟人化的角色亭子啊，它有很多好处。除了我们刚刚说它可以跟孟月华内心那个跳荡的一面，就是安利演的那个角色相对化之外，亭子常常还可以做一种很超然、很客观的、居高临下的这样的一个视角来看着人间的事。好、嗯啊，所以亭子千年不变的矗立在那里，他仿佛就看到人间的种种。人来人往，然后人心的变化，人的行为的变化，所以下面一场呢，其实是一个流动的场面，也就是孟月华急着坐车回娘家，然后呢，亭子看着。而亭子同时看到另外一个场景，就是考试放榜了。嗯、我们把这个时间压缩，刚考完立刻就学着放榜，<笑>立刻放榜。所以那些考中的进士们，他们也在穿场而过。嗯、所以这个亭子跟孟月华回家的孟月华，跟这个当时的这几个进士们，还有一个暴露的，嗯、好，就是以前不是放榜，而是有两个人。敲锣打鼓说我是暴露的暴露的<是>、哦、谁呀、啊、谁呀、啊、谁中第几名进士啊？嗯、好，这样的那个暴露的很有趣的哈，而且也是以前所有的书生期待从暴露的口中听到自己的名字。啊、我现在会
1: 先问说那你是不是某某某，然后说你考到了对对对
0: ，对对对<以>那时候冒名顶替也可以。对
1: ，没有这个很像以前我们中学的时候读什么范进中举，周围<笑>人跟讲他就很高兴，<笑>然后就开始后面的咦我中了什么什么，<笑>对,对,对,对对对，所<笑>大家都耳。都能详的范进中举的故事，然后也是有一个这样的过程哈。嗯、是啊，
0: 所以我们看这种传统老戏，是可以想象古代人的生活，嗯、哦，是很有意思的。所以这场我就觉得亭子，我就给他几句词，就是比较超然的，天地一戏场，看蓬几多层，就是看戏的那个蓬子哈。整个人间天地就是一场戏。好，天地一戏场，看蓬几多层，生旦净丑穿梭过，荣辱升沉似转轮，悲欢离合只一瞬，喜怒哀乐弹指中。天地一戏场。看蓬几多层，生旦净丑
1: 穿梭过，荣辱生辰似转轮，悲欢离合
2: 只一瞬，喜怒哀乐弹指中，弹指
0: 中。我很喜欢在戏里面穿插某一段不是单属于某一个剧中角色的心情的词，嗯、它可以普遍的、普遍性的涵盖这个整个人生的一种境遇。而这类的词放在亭子的口中，就最合适。好、嗯，他是一个在高台上的观看者，哈。然后孟月华坐着车，我们知道怎么坐车呢？传统舞台是虚拟的，<是>不会有真的。车，嗯、所以后面就是孟月华的背后有一个人扮演车夫，这个车夫手里拿着车轮旗，嗯，啊，就是两片布，两片布，布上各画一个轮子。那个
1: 我以前看到的时候，我以为长得很像我们投票的那个，嗯哦、<笑>那個、没有了，但是他画的比较均衡啊，就是一个轮子的样子，嗯、对，嗯、一个圆圈圈，然后对，對嗯，
0: 那好玩的是。坐车其实是这个人要走的，是就是人要自己走路，是人跟车夫的脚步还必须要相同。其实这个是
1: 智慧、欸，啊、因为其实我们真的要看，并不是看抬轿的人，啊、我们是要看那个坐在里面的人坐在里面的人。所以你如果真的给他一个车子，我们就看不到了。對,對,对，所以这真的是以前这个戏曲舞台上，大家很聪明的想到一个很好的解决方法，因为。其实你坐在车上移动的过程中，你内心可能会想这个想那个，有些表演的东西在里头。对、哦、
0: 而且有的戏哈，譬如有一出戏叫《十枚跑车》，嗯，就是呃有十个假扮做江湖卖艺的女子，那个大西黄庄那个戏，就是他们是要去捉拿坏人的。嗯、这剧情我们不讲，是可是这一场就是十个女的，他们坐车子。同往一个地方去，那么他们车子开很快，所以叫十枚跑车。那那个跑跑车，超跑，超跑对，可是台上就非常好看。你看，就有十辆车子，也就是有那个车轮骑有十辆，有十个车夫，然后十个车中人，然后大家在舞台上啊，怎么样跑出那个队形，跑出编辫子而不撞到的队形，非常好看的。是，所以这种虚拟舞台哦，这么精。技的表演的方法、嗯、哈，那不是贫穷，而是真的是有效率。<是><是>好，
1: 不过我们还是回到我们这个玉杯亭，哦、这个网友都休息这个戏哈。这个经历了漫长的这个焦急不安，回娘家的这个路上，到底回到家发生什么事情呢？嗯嗯嗯我们这边又要再卖一个关子了哈。<好>我们先稍微休息一下，嗯、待会儿马上回来。休息过后，再度回到《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。哎，
1: 刚才我们聊到说女主角哈，她要回这个娘家。娘哎，坐车啊，坐跑车，
0: 对，不是跑
1: 车，跑车是另外一出戏了哈。然后这终于就回到家里了，哦，是哦。
0: 那刚刚那个还没有完全讲完，还
1: 没坐到家，哎，还没有到家，还在路上。是是，路
0: 上那边让他穿梭很多次哈，让他悬荡哈，让观众心里在猜测，而且也给那个亭子哈再多念一些。亭子，我们刚刚念了一段，然后亭子还看到了什么呢？除了孟月华之外，就是还看到。暴露的跟四进士，哈，当时考，我们用四个来代表，其中包括王有道，也包括那个躲雨的陌生青年，哦、
1: 所以他也是去考试，他是去赶考
0: 的，嗯、所以他们同科中了进士，嗯、在这个地方，就在一方面，孟月华拿着休书回家，然后另外一方面。他的先生跟他碰见的那个陌生男子同样考取了。嗯、那么这个都由那个穿梭而过的场面中来显示，而由亭子的念白。那么亭子看着这些高中的。这些进士插花披红的，由暴露的引导穿梭而过的时候，这个亭子呢就会念一些好，然后这个几个进士就先念说：“琼林宴罢长街上，他已经考取了，喝过琼林宴了。琼林宴罢长街上，插花披红不康庄，一日看尽长安花，春风得意马蹄忙。”然后亭子就接：“长安花，洛阳花，笑看一回又。”一春年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。啊，每年考取的人不一样，所以我们通过这个场面，让我们知道孟月华被休弃回家的几乎是同时，他的先生。放榜了，考取了，而跟他同科的竟然有这个关键的，哎呦，<就>男
2: 儿<二>。男儿
0: 好，<笑>嗯、所以紧接着下来，并不是演这个女子回到家，而是演这些高中的进士们去拜见主考官。我们别忘了，我们从上一集就讲。这是过年时候常演的吉祥戏，嗯、除了龙凤呈祥这种戏是最典型的吉祥戏之外，玉杯亭也是吉祥戏，因为它又叫金榜乐大团圆。它的剧名本来传统老戏的戏名本来就又叫金榜乐大团圆，嗯、为什么呢？为什么这个休妻的故事叫《金榜乐大团圆》呢？原来就印在这个地方，所以我把老戏这个情节放在我的实验的小剧场里面做一个变形的夸张的处理。好好，那么这些考中的进士们去拜见主考官，然后这时候主考官一个一个问啊、哦：“你是谁？你是谁？”哦，这位。叫柳生春啊，嗯、就是在对、嗯、在亭子里的这位哈柳生春，然后这个主考官就说：“哎，柳贤气啊、哦，你一生是不是有？”暗积过阴德<笑>你是不是有些积过阴德的事情？可不可以告诉我呀？人家这个地方就很有戏啦。大家观众就会想看。嗯、然后这个柳生春就说：“我平生没有亏心之事，可是好像也没有什么因公德性。哦”啊，那是为什么老师您要问我呢？然后这个老师就说：“实不相瞒啊，我我不瞒你啊，因为嫌弃啊你考试的文章哦、啊，我看。”了两行，我就评为下品。Oh, <okay. S 1> 你写的很差，<笑><笑>你作文很差，不及格。啊嗯、我在你考卷上写了一个下，然后我就把它抛到一边，评为下品，抛之一旁，弃之不用啊！本来抛了不用的。不想此时一阵春风扑面而来，即将你的试卷又吹回桌案上面来了。喏、no?。就是这样端端正正、不偏不倚的铺在正中央。哎，老夫以为眼花。我盯着看了好几眼，一点儿都不错呀，就是这篇下品的文章啊，怎么又被吹回来了呢？所以老夫提起笔来，又在上面批上一个“下”字，所以变成下下。<笑><笑>然后把这篇文章又抛弃在旁。不想此时又一阵轰隆隆，一阵春雷，老夫急忙起身，关紧窗户。转身入座之时，啊，怎么这篇下下的文章又回来了呢？所以就这样来来回回，三番两次，两次三番，老夫当下心头一跳，不对。其中必有蹊跷，此人必是积善之家，嗯、祖上有德，日行一善，积了阴德，才有春风、春雷、春雨、春花，暗中相助。哇、啊！此人日后必为国家栋梁啊！所以我把嫌弃的那个名次啊，提为榜尾，最后
1: 一名哇。哇！这要是发生在今天，什么学测改作文，<笑>如果一直这样重新考到那一页，<笑>应该会立刻举手说那个电。脑坏掉，对,对对对，派人来修一下。对
0: 对对对，<笑>对所以在在现在是电脑宕机，以前不是，<对>以前是积了因功德性，<笑>所以我让你录取，可是提为榜尾哈、嗯啊，是名落孙山的前面哈、啊。好，那今天你我师生相见，我倒要当面问一问，贤弃你是做了多少因功，积了多少德性，今天才能够耀祖光宗啊、嗯？这个气势气约。<笑>气气对对对，所以很好玩呐。这个原来这个人我作文很差
1: ，但是因为我品性端正，对对，所以这告诉我们就是这什么什么启示呢？德育最重要，智育、体育那个就哎，其实也蛮蛮像我们的观念嘛，德智体群美。对对，德育就是放第一，最重要对。所以那个书念的好或不好，这个是。第二、哦，随缘啦哈、哦，这个念得好当然很棒，但念的不好也就反正还有三百六十行，行行出状元，但是品格教育还是最重要。对，嗯哎
0: 、天老天都会来帮忙的，嗯、春风春雨春花春雷，<是>都都来帮忙是
1: ，而且名字叫柳生春嘛，所
0: 以,<笑>所,以所以很有特别有缘分。对啊，所以这就是他金榜乐、嗯嗯、高中金榜的原因。原来就是因为那天晚上在亭子里面只有眼珠子动，什么都没动，这就是他的品格。哎、嗯，那么刚,刚还没有问完，这个主考官问说：“你一定是积了阴功德性。”然后这个柳生春就在想：“哇，真的是这样？”他有点不好意思，对，嗯、我文章那么差，可是我就努力地想，我这辈子呢没有做过什么善行，可是我自幼尊奉《太上感应篇》啊，我。<笑>他，我熟读《太上感应篇》，我坚信万恶淫为首，<笑>啊，所以我来赶考之前呢，我先去上坟，好希望祖上保佑。然后上坟归来，碰到大雨，所以在城外的玉碑亭避雨。那时有一妇人跟我同坐亭内，我想要向外逃走，向外去避雨，可是不可能啊，外面大雨倾盆，只得共处一亭。两人虽共一宵。并未交谈此事，不知道是不是因公得幸哇？然后在场的主考官就说：“暗示之中不欺名节，因公大矣啊！”然后其他的进士们就说：“积善深矣啊！”嗯、所以你真的是堪称君子，堪为表率。嗯、而其中一个人听到了，就是王
1: ,<笑>是王有道
0: 。<笑>所以王有道在旁边。哇，原来是这样啊！嗯、所以这个戏真的是叫金榜乐，嗯、所以王有道就冲上前来紧紧抱住他的同科的柳生春，说年兄，你看同门的都称同年考取、嗯、叫年兄。你可知那妇人的姓氏？那小生说我没有跟他交谈呢、啊
1: <笑>，我就看着他看一个晚上。<笑>
0: 对呀、啊，而且我是低头偷看的， oh, 对。他又<对>说：“我怎么会知道？嗯、我只知道她是个女的，我怎么会问她的姓氏呢？”哎、嗯啊、呀，然后这个这个，你为什么这么紧张？因为网友到当下的表现非常紧张，紧紧抱住那个刘世全，啊、<笑>然后最后他说出来：“原来这个人呢、啊，就是我的我的贱内。”嗯、哦，所以这一下是因为金榜高中才把这一桩他怀疑妻子的误会解释清楚，他的妻子也才被洗白。好，所以这个是金榜乐。好，这个所以这个剧名。是所有过年的时候，或是考试、学测的时候，大家都应该要去看的戏。因为文章写再烂，文章再烂，只要人品好都能高中。尤其是考试前，我说我去看《金榜乐大团圆》，那听起很吉祥，很吉祥，很吉祥啊！对啊
1: ，所以我们考试前也不用刻意压制自己说不要看这个
0: 。哎，其实我
1: 以前就这样哎，我的考试前我都。我会说特地说不去做平常呃有在做的事情，因为你平常
0: 都读好没有啦，就维
1: 持平常心嘛。人该看戏就看戏，该休息就休息。你把自己搞的就是很紧张，你反而未必可以在考试的时候正常发挥。你
0: 好豁达哦！我从
1: 小从小，那我改名叫什么春龙好了，然后什么春风春雨可能都会都会来暗中
0: 相处。对，人品很佳，而且这个很正。好、啊、对、啊，从<笑>容应对。<笑>好，哎、欸，可是我们还只解释了金榜乐，嗯、没有解释大团圆。欸、
1: 那我们就要埋一个伏笔了哈。<对>我们先休息一下，待会再继续谈什么是大团圆。开戏箱，金榜乐，说好故事大团圆。啊<笑>，过年提前，<笑><对>好像说相声一样对对对对对，对，我们就讲点吉祥话其实，其实过年其实过得差不多了哈。这个、我们现在已经二月中旬了，这样子、嗯嗯嗯、但是呢，这个喜庆的心情，我想人皆有之哈。就是嗯、当然我们不可能天天过年，可是我们在戏曲里头，其实表达出我们这种民族的情感，是非常的彻底的、嗯。我们总是喜欢说，在戏台上能够看到。凡事有个好的结局，<是>对是是是所有的误会，经过这种种的呃因缘际会之后，能够得到一个好的安排。其实。玉杯亭这个故事，或者网友到休妻这个故事也是一样的。是、嗯，所以刚才老师讲到了金榜乐的这个原因。嗯、那接下来就跟我们聊聊大团圆是怎回事哈。啊哦
0: 、在传统戏里面哈，我们不是说这个孟月华被休了吗？嗯、带着休书回家，回家他还不知道是休书啊。然后先看父母，哎，父母没病啊，都<笑><笑>立刻痊愈了，很高兴。嗯、然后看哦，有人带的这个信，一看才知道原来是。修书，而传统戏里面啊、哦。为什么梅兰芳这个戏很有名？就是因为他演出了传统古代的女子那么样的哀而不伤、怨而不怒。嗯啊、
1: 是说被休了也就人。下了吗<笑>、呃？稍微哭了一下，
0: 可是也没有想要去争辩，哦、也没有想要说明，什么都不想，然后就默默的、很端庄的，依旧是那么端庄的，就在娘家住下了。嗯、所以梅兰芳的戏好端庄哦，然后好内敛哦，嗯、好。碰到任何事，真的就是这两句话：哀而不伤，怨而不怒。他用这种方式呢，用这种气质，好呈现了古代呃男性对女性的最高的期许。所以以前的这个看戏的看到梅兰芳，大家都觉得是好像是我们的文化的品格的展现嘛，哈。嗯、<是 S 1> 那可是以我们今天的态度来看，哈，那么这个女性未免太委屈了。好，所以她似乎什么。都怎么可能什么都不做呢？所以呢，我在这个呃实验的这个京剧《网友到休妻》里面，那就让这个孟月华当然会有一些作为，他就又回城，所以他跑来跑去，他从娘家要回到夫家，而中途又经过了这个亭子，然后在亭子里面，他内心有许多的思索，所以为什么所有的事发生在这个亭子里面？当时。我做错了吗？那么这里呢？这两位同台同时同步饰演孟月华的两位，一位朱胜利，一位陈美兰，两个人又有不同的思考。陈美兰是端庄温柔的，像梅兰芳那样的孟月华，她就自我反省，说我是错了，当时我不应该心动。我不应该再期许一个被偷窥的那种快乐感。那可是那个朱胜利是他内心的另外一层声音。朱胜利就来跟他两个人自己质问说：“你哪里有错？哦，你并没有，不是你就是我了哈、哦。我们并没有任何不对呀、啊。”所以这两位演员。同时，在自己的内心做出挣扎跟思考，而亭子也会在这里跟他们做相互的对话。
2: 都怪、哎、你这亭子不好，哪里不好吃，偏偏吃在这里，让我遇见了他。都怪你这亭子不好。怪谁呀、啊？你怪他，他怪你，怪来怪去都怪
0: 到我身上来了。那么这边演了一点以后。王友道来了，王友道来向他求情赔礼，他知道自己错了，所以他捧着凤冠霞帔来的。哇！高中了进士，哎，这是所有传统戏、所有古代社会共有的。是
1: ，反正只要考中，对，就一切好说。对，对，要是他今天没有考中
0: 的话，那就完
1: 蛋了。啊，对，我已经
0: 考中了，你看你也接受到官告哎，对呀，对呀，朝廷的官告哎。啊、哦，那么传统系的没而且考上了
1: 之后一定要有官夫人吗？一定要有,有啊<笑>，所以还好像还是有点点在利用他，怎么办？
0: 哎，你的身份就就身份一下就提升不到多少倍啊！对
1: ，对你要感谢我、啊，要感谢
0: ，<笑>是真的，所有的传统戏曲小说通通都是这样。高中考取、嗯、啊，一切就解决。而且所有的戏曲小说男主角有考必中。对,<笑>对，好，然后在传统戏里面，那个梅兰芳演的这个角色，看到哦，王小道来赔礼，本来有一点生气，转过身不理他，结果王小道拿出官告。他也不理哈，我不是在乎这个的。然后网友倒跪下了，嗯、这就不得了了。那当然，哎呦，赶快夫君请起啊！接过<是>有黄金、啊、<笑>所以这里面反映了好多好多古代的这种观念哈、嗯。那我们在这个实验剧里呢，我在这里又利用到两个演员陈美兰跟朱安丽两个人不同的反应。那么陈美兰是拒绝了几次以后收下了。跟老戏的梅兰芳一样，把夫君扶起来，好，然后收下了官告。可是朱胜利开始有一段唱，朱胜利发觉自己，我怎么会就这样接受了？所以呢，朱胜利会唱一段说：“竟这样云淡风轻，风轻云淡，争赔罪恐落后，破涕双双,双转笑颜。罗未敲，鼓未响，戏尽已阑。”啊、哦，我我觉得我正可以大闹一场，大唱一场，嗯、结果罗还没有敲鼓，鼓还没有想这个戏已经结束了。罗未敲，鼓未响，戏尽已阑，这收场怎入了科旧大团圆？嗯、哦，这样的收场怎么变成了传统的科旧？怎么会是大团圆呢？他那些进士们也都来了，在旁边就大团圆啦、啊，金榜乐大团圆啊！哦，太老爷、太夫人也通通都来了啊！然后他的父母也来迎接女儿了哈。这个女儿怎么离家要去跟丈夫争辩哈？所以现在找到他了，所以就是非常热闹一场。而这个朱胜利还是不甘心，他在旁边就说：“怎么会如此轻易的草草收场呢？”他就继续唱，心不甘情不愿。欲分辨已无言，此身已收他一衣礼，一颗心何去何从，实茫然。做我的外在，我的身体，此身，我的身已经收下他的揖揖，他做了一个揖，已经收下他揖揖的赔礼哈，已收他揖揖礼。那我是他的心，我的一颗心要何去何从时茫然啊！所以他唱出来，我们两个人像是分裂的啊？为什么他？呃，收下他的这个赔礼，而我该怎么办？他已经收下了，我该怎么办？那么这时候只有亭子跟他在对话，亭子提出一些可能：你要到哪里呀、啊？你要到哪里呀、啊？都不可能了，你没有路可走了。那亭子忽然想到：你天涯难走远，再入戏吧，再入戏做续篇。对了，那个他。那个亭子里的柳生春，他有大半天没戏了。你瞧，他正在看你了。所以这时候，那个柳生春过来向这位嫂夫人行了一礼，叫王年嫂，王、啊、年兄年嫂，非常恭敬地行了一礼。然后这个孟月华。忽然一惊，直觉的反应是：哎，有人偷窥。他直觉了，似乎回到那个晚上，嗯、而亭子跟他说：“这回不是偷窥，是正大光明的见礼。你赶快回礼呀、啊，我等着看呢。”这亭子说：“我等着看呢，等着看你们四目交汇，天摇地动呢。”结果孟月华发觉不对，怎么？不摇不撼，我的心怎么却怎地不摇不撼？怎的不觉灵光又现，竟无有回波千旋？我的心怎么没有任何的波动？这情怀何处寻？待追寻，近已远，情怀不在我心怅然。这时候是孟月华自己觉得，为什么那个晚上我波动的心，动荡的心？在今天完全没有感觉了呢。天涯陌路擦身过，聚散离合尽偶然。庭中会，雨里缘，一消换。雨季云收，两无干。非关情缘再续无端，与他何干？与他何干？原来他想清楚了。那个晚上，我的心会动。并不是因为这个他，并不是因为这个对象，嗯、而是他的一个眼神唤醒了我对于我自己生命的美感。嗯、我对于我自己是一个独立的个体，我是一个美好的生命。是他的眼神勾起了我对我自己的重新认识。可是他是谁不重要。嗯、所以今天重相会。我一点感觉都没有，并没有因为他在我面前，因为一切与他无干。好，所以是接收到有一个人在看自己，在偷窥自己，他才发觉十年来没有人看过我。我自己的生命没有被关注过，而一旦有了关注，我才惊觉到我是一个美好的个体。嗯、所以是这样的一个情绪。是，那他当然他就消失啦，他已经不在这个戏里面能够存在了。可是，一切回到大团圆，是不是就真的跟之前完全一样呢？没有，因为我们会发觉。看起来一切回到生活的常轨，可是以后每一个春天的夜晚、下雨天，那孟月华的心里都会感受到滴溜溜、酥辣辣、水灵灵、清浅浅，独自听雨晚春天。嗯、每一个春天的晚上、下雨的晚上，他都会想起那一夜，而又会唤醒我自己生命的美感。<哇>所以用这个，它的主
1: 体性就确立起来，确立起来也算是一个成长的过程。是,是是是，嗯、虽
0: 然实质没有变化，嗯
1: ，但是内心其实已经想得很清楚了。而且最
0: 后还有一个新的剧情。嗯就是当那个那个柳生春来向他行礼，叫王年嫂，而他心不动之后，那边却有人在说，就是王有道把自己的妹妹嫁给了柳生春，哦、<笑>所以最后舞台上是三条线，嗯、三个女性，嗯、妹妹、嗯、孟月华，然后那个要消失的朱胜利，孟月华的内心三条线。在一起，然后听着水声
1: 。嗯，所以这是一个孟月华，其实也包括所有的舞台上这些女性的理性与感性的一个过程。是是是是是，哇，这个非常精彩的一个改编。但是我们今天的这個时间其实已经快要近尾声了。嗯、那如果各位听众朋友们对于节目有任何建议的话，欢迎到 ICG 网站打开“戏香说故事”节目页面留言，也可以跟我们分享一下你听了我们这一集节目的任何感想，或是对于戏曲的种种的点点滴滴。哈，我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com， 打开“戏香说故事”，我们下次再见、嗯。本节目由台积电文教基金会赞助播出。